0: É um negócio muito doido que eu tava percebendo, que eu pensei hoje. Assim, o especial de 50 anos de Doctor Who é um episódio muito interessante. Primeiro porque ele tem um grande valor simbólico, por ser comemorativo. Segundo porque ele é um ótimo episódio por si só. E também porque ele é importante pra Doctor Who, pra, pra continuidade da série de um modo geral. Ele que conecta a série nova com a série clássica, com aquela história de salvar Gallifrey e tal. E aí no episódio seguinte, os Time Lords se comunicam de Gallifrey, que tá presa em algum lugar, que tipo, ninguém sabe direito onde é eles se comunicam pelas rachaduras no tempo e espaço, eles ajudam o doutor. E essas rachaduras no tempo e espaço, elas foram é, inseridas na, em Doctor Who na quinta temporada. E o Van Gogh teve, tipo, uma importância muito grande em relação a isso, porque ele pintou aquele quadro lá que mostrava Tardes explodindo. Esse episódio do Van Gogh, ele foi escrito pelo Richard Curtis. É, e o Richard Curtis escreveu vários filmes que tinham o Hugh Grant, e que também tinham aquele ator o Richard e... Qual é o nome daquele ator mesmo? Richard E. Aquele e Grant. Que fez o. Também é Grant? E tá. Grant. Enfim. É, esse cara. <risos> ele fez filmes que tem o Richard e Grant. Inclusive o About Time, o Richard e Grant, faz uma participação pequena. E ele também right. escreveu, tipo, ele escreveu alguns episódios de uh -huh. Mr. Bean. E, tipo, tanto o Rowan o Rowan Actinson, uh -huh. que é o Mr. Bean. O Hugh Grant e o Richard E. Grant Aparecem naquele episódio The Curse of Fatal Death Ou seja, tá tudo conectado E o que eu quero dizer com tudo isso é que The Curse of Fatal Death é o episódio Mais importante de Doctor Who. Obrigado
1: É que <risos> é, é, sim A gente já, <risos> já tinha meio que decidido no podcast sobre The Curse of Fatal Death, a gente meio que chegou num consenso, né, que é o episódio mais importante da história de Doctor Who, que se exploda The Day of the com Doctor, né, não certeza. tem nada a ver.
0: É, é mas nada a ver, isso. aquele episódio, quem gosta? É, é do só
2: rodinha isso aí. É. <risos> Meu Deus, não sei, tipo... porque, não sei o que vem nesse episódio.
1: E, e isso só prova que o Richard, o Richard Curtis é o verdadeiro showrunner de Doctor Who, né?
2: Podia ser, né? Tem, então, com certeza. O...
1: Será que podia? Vamos ligar, falar ah, com ele. Será,
3: será? Mas,
1: que interessante, né? A gente já chegou na edição 60 do. Olha.
3: Nossa, já.
1: Eu, eu achei que não ia. Eu achei que não ia. Eu pensei que ia acabar tipo no décimo, assim. Daí quando a gente chegou no vigésimo, já. Oh, alguma Opa. coisa tem aí. E agora a gente. Opa!
3: Eu achei que ia acabar no 30, <risos> gente, gente. Tá difícil. ótimo. Nossa,
1: 60. Tipo, ah, 60.
3: 60, eu acho que já dá pra se aposentar, <risos> né? Eu acho que dá pra parar. É, eu acho que a gente já pode pegar a nossa carteirinha lá do INSS. Aposentar <risos> e... tá os Aposentados cast. Compra.
1: Será que tem? <risos> eu
3: acho que vai ter com a gente. Quando que, que vai, vai tempo, vir? Tempo, Zé. <risos>
4: Trans <risos> ah,
1: Oi. Uh! Tá, e a gente chegou na, nessa edição 60 do Transalorcast, Cast. Vocês já viram que tem coisa diferente por aqui, né? A, a sala mudou, tem, agora tem chazinho pro pessoal tomar. Tá tudo... Tem
2: mordomo também? Tem.
1: Não, vampiro é um mordomo? Tem um mordomo. Morto.
3: <risos> <risos> Que, que sensacional essa ideia! O nosso assunto de hoje tem muito Sim, a ver com chá. É,
1: eu, tá muito tem chá, muito a ver com sweater chá. e hipster aqui. Tá.
3: E hipsters totalmente. <risos> e,
1: então a gente vai falar sobre. A ideia aqui é sobre o About Time e o Vincent and the Doctor. Só que a gente tem mais coisa pra falar, por exemplo, sobre o Richard Curtis, que é o cara que escreveu o About Time e também o Vincent and the Doctor que são duas coisas maravilhosas que todo mundo ama e se vocês não viram, vejam, né? Enfim. Então a gente vai começar primeiro a falar sobre toda a, a direção, sobre ele no geral, e eu queria convidar a Annie para inserir esse assunto aí nesse podcast. Alô!
3: Olá, pessoas. Nossa, falar sobre o Richard Curtis é muito legal, assim, porque ele fez filmes que a gente assistiu na Sessão da Tarde, que a gente já chorou. Ontem eu chorei horrores revendo Nothing Hill. Eu não sei por que, que eu choro com esse filme. Esse filme não é pra chorar, velho. Eu acho, das coisas que eu acho mais legal, assim, é, vou falar do Richard como roteirista. Eu já assisti Cavalo de Guerra. É, eu não sei, eu, eu esqueci o nome do filme. Não sei se é Doze Casamentos, é. Geral, acho que são eu acho quatro que é Eu assisti várias coisas dele com o Mr. 4 é, é, eu... eu... Caramba, Mano. quanto casamento Mano. 12 <risos> É Humanas, total Sou humanas, galera Não tem jeito Tô querendo casar as pessoas É, como o Precinho falou, né Sobre o Mr. Bean Eu assisti algumas coisas Eu dei uma pesquisada boa essa semana Das características que eu mais gosto, assim Do, do Richard É o estilo de roteiro dele, sabe Os diálogos são muito legais E o que tá mais, o que tá mais fresco, assim Na minha cabeça É... É o Notting Hill E os diálogos de Notting Hill São muito bonitos São muito bem escritos Ele não foi ele que dirigiu esse filme Foi um outro cara Mas... Eu queria dá um destaque, assim, pra cena da conversa, sabe, entre amigos é, do, do Hugh Grant, que é o personagem principal, né, que é o William Thatcher, e eles estão sentados, assim, no final, do, quase no final do filme, na, na parte principal, assim, eles começam a conversar um com o outro, todo mundo concorda com ele, não, sim, claro, você foi muito sensato de dar um fora Spoiler. na atriz fodona, que não sei o que, ah. sei o que lá, e de repente, se você nunca viu esse filme, você é muito trouxa, porque esse filme passou um zilhão de vez na sessão da tarde, beijos. É, você, tipo, é, reclamar de aí <risos> no Netflix,
2: assim. ah, tem
1: gente que nunca leu. Sim,
3: lembro. pois é. Vai lá. Mas não, não. Enfim, enfim. É, das coisas que eu mais achei legal foi, é o estilo de diálogo mesmo, sabe? Como ele é, mostra a cultura inglesa. Aquela que sabe? dá aula lá? Que é muito legal, sabe? Ah, é, americ...
0: <risos> Hashtag Ed. Inglês, com
3: certeza. Com certeza. <risos> vocês super me desconcentram me adoro, é muito legal como ele insere a cultura inglesa, porque é um filme sobre uma atriz americana e é muito legal, porque quando ela chega na casa do cara, e o cara, ele fica oferecendo chá pra ela um zilhão de vezes, sabe é aquela coisa da Clara falar que o chá sempre tá ali, porque seu coração <risos> é muito inglês isso eu acho isso muito legal, eu acho muito, muito interessante como ele insere isso, e em Nothing Hill, a porta da casa do Hugh Grant é azul tardes é como se você tivesse é tudo o mesmo tarde. universo,
2: na verdade
3: É muito legal, eu acho que O Richard Curtis, ele é muito fã mesmo De Doctor Who, e ele devia voltar várias vezes Sabe, pra série A
0: porta da casa do protagonista de About Time Também é Azul Tardes, eu acho que esse cara gosta de Azul Tardes.
3: Verdade, 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 verdade. Ele adora Azul Tardes. Sobre a direção dele, About Time, ele roteirizou e ele também dirigiu. E é muito legal, muito, muito, muito legal o jeito que ele dirige as cenas. Vocês que já viram About Time uns milhões de vezes, eu vi só uma. Vocês vão saber falar melhor do que eu sobre o estilo de cenas e os diálogos a gente já sabe que são muito legais sobre a cultura inglesa, como ele insere isso, né? Muito bem no, nos filmes. Mas o que eu acho mais interessante na direção dele é o jeito que ele, que, que ele coloca as cenas mesmo, sabe? A disposição de câmeras, eu acho ele muito inteligente. E os filmes deles, a maioria são uhum. de aquecer o coração, sabe? Ele também fez a... daquela moça loira Lixo. que fez plástico e ficou ridículo. O Diário de Bridget Jones. Ele também dirigiu esse filme. E, se eu não me engano, ele roteirizou.
0: Primeiramente, sobre tipo, de modo geral, do que eu conheço do Richard Curtis, eu gosto dos filmes que ele escreveu ou no caso de About Time, escreveu e dirigiu. É, eu acho eles divertidos, porque, tipo, eles são visualmente muito bonitos. Tipo, eles são legais de assistir. Tipo, eles parece que o filme tá fazendo carinho no seu olho. Eu acho muito, acho muito legal. Eu também costumo <risos> gostar bastante da trilha sonora dos filmes. Carinho. Eu acho que tipo, muito... Oh, eu preciso dessa música, tipo, de trilha sonora da minha vida. Tipo, eu gosto muito Sim, da eu Sim, eu Sobe. ainda ouço. Eu ainda ouço trilha sonora.
1: Sobe essa agora aqui na edição... Oh, olha que bonita. Opa, Opa essa música é
0: boa. Essa música... Essa, nossa. Oi, essa, essa é a música. Oi, tem, diga. Eu
3: quero, eu quero fazer um comentário já, já que hum. você vai falar sobre Nothing Hill. É, tem uma cena que eu acho que você vai lembrar junto comigo, que é aquela cena que ele tá passando. Que ele tá triste, ele tá andando ali no meio. Aham, uh -huh, sim,
0: sim. Nossa, no, aquela no meio cena. Das ruas
3: de aquela no meio cena. da feira é, E toca. É... Innocence.
0: Shine.
3: I, I'm not, I'm not sunshine when ah, she's essa gone. Música... E é muito bonita a passagem. Essa cena de é tempo, sensacional. Sabe? Ah, cena. Ah, é
0: ah, essa cena, ah, tipo, essa cena, Eu essa cena é, tipo ela dá um beijo na boca do seu olho. <risos> Desculpa, é que essa <risos> cena, Pedro... é que essa cena. Sim,
3: de língua cara. É muito bonito porque você não espera, sério, gente, vocês não esperam isso de um filme. Agora as pessoas de de esperam de porque a gente romântica. falou. Porque é um filme de comédia romântica, sabe? É, agora vai esperar, spoiler, mas é uma cena muito bonita, sabe, sobre passagem de tempo e toca essa música, cara, é de aquecer Andereza o coração, sério você sente, você sente a tristeza, sabe quem já amou e já passou por esse bobagem. período de se recuperar <risos> você, bobagem, você, você consegue se identificar com aquele sentimento, sabe, ele, ele anda na feira e, va, e ele tá com o casaco na, no no ombro e conforme o tempo vai passando e vai passando as estações, ele vai colocando o casaco, ele tira o casaco começa com uma moça grávida e depois termina com a moça com um bebê já grandinho, sabe, no colo, é muito legal e a música dá todo um clima assim <risos> é muito legal né Pedro a trilha então... sonora de About é muito legal a trilha sonora de About Time é muito legal de quatro Essas, uh, tipo de eu é fico.
0: Ó, pelo menos umas três vezes por semana <risos> eu fico com aquela música é, é, aquela música do Wet Wet Wet, que é a original do Trogs, eu esqueci o nome agora. É, Love, is all, Love is All Around. Tipo, aquela música é muito linda. Eu fico com aquela música na cabeça.
3: Love is All Around. Nossa, essa Mas é, então, é, muito, é
0: muito engraçado do do é, Notting Hill que a última vez que eu assisti esse filme, eu era pequeno. E eu lembro que. Eu lembro claramente que assim, eu adorava a primeira metade do filme. Aí eu achava o resto muito chato até o final. E tipo, é, o fin até o final, não até o final, tipo, que eu achava chato até o final. Daí, quando eu chegava o final, eu achava legal de novo. Tipo, e eu tenho a sensação de que se eu assistir esse filme agora, eu vou gostar mais dele do que eu já gostava, porque, tipo, eu vou entender melhor a história. Eu acho que a última vez que. É, a última vez que eu vi esse filme, eu devia estar na oitava série, sei lá. Mas é um filme muito legal, faz. Apesar de eu ter essa opinião é, que. É, eu ter tido essa opinião de que na metade pra frente ele fica meio esquisito, ele fez parte da construção do meu caráter ele, tipo, eu acho muito legal aquele cara que mora com o personagem do Hill Grant, aquele amigo esquisito dele, eu acho ele sensacional
3: nossa, e o sotaque, e o sotaque dele de... sim, de sim.
0: <risos> quando eu descobri porque eu assisti o
1: About Time depois uh, Vincent and the Doctor, óbvio e daí eu descobri esse filme eu assisti, eu pensei, putz, que bom, e, <risos> e daí eu fui percebendo como Doctor Who, por exemplo, seria tão diferente se o Richard Curtis mandasse na série, não dizendo ah, fala, Moffitt, que eu já não aguento mais esse tipo de coisa, mas dizendo assim, uh, o estilo dele é muito bom porque ele é um estilo que tu sente, ele é bonito, sabe? ele tem uma mistura de um amarelinho, de um azul mais clarinho, e ele é, é sabe parece ah, parece Vincent, parece a pintura do Van Gogh sabe os, os filmes também o filme também ele tu sente Sim, assim nossa, que eles que tá se eles são fossem colocados os dois um do lado do outro tu consegue perceber sabe eu, eu não sei se é isso é meio da minha cabeça mas é a sensação que os dois passam eles passam exatamente a mesma sensação tanto no Vincent and the Doctor quando dá Aquele clima final lá do Van Gogh e tal, olhando uh, o, as pinturas dele, como ele ficou famoso. E, a, e também aquela parte do... não vou dar spoiler, mas a situação final do, do About Time, eles se conectam e é muito bonito. E também o visual... Of, eu ia falar of course. O visual...
0: <risos> <risos> Transalorcast! E,
1: e o visual... É, é maravilhoso dos dois e a direção dele... Eu nem sei se... Não foi ele que dirigiu o Vincent and the Doctor, né? Ele só escreveu o episódio. É, mas mesmo eu assim acho dá para sentir isso, o sim. estilo dele mas... nos dois. E eu não, eu não consigo explicar. Não sei se as pessoas que assistiram os dois tiveram a mesma sensação. Deixem aí nos comentários. e Mas digam se vocês acharam que tem essa mesma coisa. Porque é muito bom. Tem muito gosto de chá e, e bolinho. E é
2: muito bom, muito bom. É tem aquela coisa leve de Sim. E aquele humor que não é exagerado, assim, é um negócio bem sutil. É a cara, e aí, também, é só toca com uns assuntos profundos, legais, assim, bonitos, tal. O diretor
3: e aí, foi o é, Johnny Depp. É, bonita
1: direção e ele capturou bem, assim, o estilo, pelo menos que que eu senti. A ali, eu... né? É, foi muito bom. É.
0: É, então, eu, eu, sobre o humor do filme, do, das coisas que ele escreve, é o tipo de humor que você não dá gargalhada, né? Mas é o tipo de humor que você fica sorrindo o tempo todo durante o filme, até quando tá em parte triste e tal. Você fica, é, tipo, de cantinho. É o filme que. Uhum.
3: Ele consegue É um filme que, é um filme que isso, te abraça. Sim,
0: né? Caramba, eu tô personificando demais os filmes. Tô meio hábeis do community hoje. Mas é uma sensação boa.
2: O filme, pra mim, foi uma surpresa boa, porque esse tipo de, de filme, assim, geralmente é no mesmo. Formato. Apesar de Dani ter falado que, ah, os filmes são muito bons e tal, geralmente é a mesma coisa, assim, tipo, o final é, tem aquela parte, ah, ah nada vai dar certo, aí de repente <risos> dá tudo certo e você fica frustrado porque é irritante isso. Enfim, mas antes de sair de, do, antes de sair o filme, eu já, já sabia que eu queria ver, eu já sabia que ia ser muito bom, justamente porque era esse cara que tinha feito e porque é um filme de comédia romântica que que mistura é, viagem no tempo, isso é muito incrível. Quando eu assisti o filme foi muito legal, porque foi aquela coisa de um filme leve, só que tem viagem no tempo, que é uma das minhas coisas preferidas. O elenco também é muito incrível, e o filme tem todo aquele estilo bonitinho, alternativo. Então, pra mim o impacto do filme foi mais isso mesmo, foi mais o estilo das coisas.
3: E sobre Vincent and the Doctor... É, eu acho que é um episódio muito bonito, como vocês falaram sobre as características do Richard Curtis Tem essa coisa da, daquela sensação das cores. Eu acho que até que o diretor de fotografia capturou muito bem, né, nesse episódio, a questão. Do Van Gogh mesmo em si, e é muito bonito esse episódio. Esse dia pra trás eu tava conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu mostrei um pedacinho de uma cena pra ela, e eu falei, mãe, você precisa assistir esse é um episódio que eu vou mostrar pra minha mãe, sabe? Eu já mostrei pra minha mãe, <risos> ela adorou vem o episódio. Cá, com... Mãe, vem cá ver comigo esse episódio, porque foi, esse episódio... Foi o, o primeiro
0: episódio de Doctor Who que minha mãe viu também. Ele traz uma. Foi o primeiro
3: Ai, que minha que mãe amor, viu, gente... que ela gostou. <risos> é um episódio de mãe... <risos> e é um episódio muito bonito mesmo. Não só na questão visual, da fotografia, mas também na questão do roteiro, que foi muito bem escrito, foi muito bem trabalhado. É, você consegue sentir, sabe, as, as, o sentimento mesmo do Van Gogh ali, sabe, em relação à personalidade dele. E tem as cenas. É uma cena mais linda que a outra, sabe? Sem perder a graça, sabe? Do momento. Porque o décimo primeiro doutor é, é, daquele, é daquele jeitinho dele, né, gente? E não perdeu isso, que eu achei muito legal. Já que a gente vai falar sobre Van Gogh, que é uma coisa um pouco mais pesada. Uma coisa um pouco mais triste. E a Bruna vai falar disso um melhor do que eu. Eu acho isso muito, muito legal. Sabe? Foi uma coisa leve. É, então, aí, bro, eu pra fui gente
2: assistir sobre o isso. Confidential desse episódio, antes do podcast. Tem bem esse negócio que a Anny falou de essa parte da depressão dele e tudo, que isso é um tema bem pesado e até porque no final ele se mata e tudo mais. O escritor teve que ter uma delicadeza com isso, tipo ele ele queria tocar no assunto e falar sobre isso, só que não podia ser muito pesado porque Doctor Who é uma série de família e tem muita criança que assiste e tudo mais. E ele também falou que ele queria muito escrever sobre o Van Gogh e sobre depressão também. Então ele mandou a ideia para Moffat e Daí eles fizeram o um episódio bem bonito e tudo E outra curiosidade É que a ideia do episódio Mais ou menos teve a ajuda da família dele Porque o Richard foi com as filhas Ou os filhos, não sei Pro museu ver as pinturas E ele falou que ele queria Colocar o um monstro em uma das pinturas E foi a filha dele que Mostrou aquela pintura e falou Ah o monstro podia estar aqui nessa janela Então isso é uma curiosidade Bem interessante Mas sobre o episódio eu tava revendo os trechos antes E uma coisa que é legal É que acho que só o Doctor Who é, Tem a chance de mostrar um episódio desses Porque a maioria das coisas de ficção científica Conseguem abordar vários assuntos Só que o Doctor Who não está limitado a Tempo ou espaço E além disso tem toda a temática De um viajante no tempo que é super curioso E é centro, então isso faz com que Doctor Who tenha a possibilidade De ter esse tipo de episódio, sabe tipo, A gente consegue ver A fundo a vida de um dos Maiores pintores do mundo Ver todo esse lado pessoal dele E ainda ter um episódio lindo, maravilhoso Isso é um negócio que, acho que só o Doctor Who podia mostrar Tipo, a gente não ia ter Um episódio tão divertido E que tratasse desse assunto, sabe Tipo, é um assunto de documentário. E a gente vê numa série que a gente adora. E é um episódio maravilhoso. E é na nossa série preferida, sabe? Acho que é por isso também que é um episódio tão famoso na série. Então, o Pedro também tem opinião sobre o episódio? Uh,
0: eu tenho opinião sobre o episódio. É, eu acho, tipo, acho que como todo mundo aqui presente, como todo mundo que já viu esse episódio, eu achei esse episódio muito legal, porque ele funciona muito bem como episódio, tipo, sozinho. E é, também ele tem uma função legal na temporada, que depois é tipo não é muito forçado e tal, é, que depois ele é retomado mais pra frente na temporada. Eu gosto bastante disso aí que vocês é, citaram, é, por, dele é, trabalhar com a ideia da depressão, porque é um assunto extremamente delicado, polêmico e importante de ser discutido, só que é muito complicado, porque sempre que, tipo, você assiste um negócio sobre depressão, você fica deprimido e sente vontade de se matar tipo, não tem é muito difícil falar sobre depressão sem piorar a depressão de quem tá assistindo, ou Deixar a pessoa que está assistindo Que não é deprimida Deixar essa pessoa deprimida E esse episódio é um episódio que faz exatamente o oposto É um episódio que traz uma mensagem Muito legal é, é Sobre aceitar é, Que a vida tem um lado bom e um lado ruim é, é muito, é muito bonito o episódio em vários aspectos. É, inclusive, tanto a trilha sonora, eu gosto bastante da trilha sonora desse filme, é, quanto é, nos aspectos visuais, é, que eles... Tudo tem cara de pintura do Van Gogh, tipo... É, inclusive, é, é meio que proposital isso, já que o Van Gogh gostava muito de pintar as coisas do cotidiano dele. E eu tava vendo... É, tava lendo aqui, tipo um livro é, sobre o Van Gogh e eu relembrei algumas coisas é, bem interessantes, por exemplo, no começo é, ele, 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 só vi, ele foi um dos poucos artistas da época dele que é, decidiu é, trabalhar com arte depois de adulto, ele tinha trabalhado com um monte de coisa, tinha sido pastor, bibliotecário vendedor, várias coisas e tipo se sentia infeliz em todas elas e aí ele decidiu virar pintor e as primeiras obras dele eram extremamente é, depressivas tipo, era tudo muito escuro e muito sombrio é, e aí ele teve contato com a arte japonesa e ele se interessou por aquelas cores vibrantes e cores quentes e foi aí que ele começou a pintar os quadros que são mais famosos hoje em dia é, os quadros que a gente conhece que é tudo muito coloridão e ele gostava de mostrar o lado bonito da vida mesmo sendo é uma pessoa tão deprimida é, Tão triste, tão desanimada com tudo Ele é um... É, ele foi um artista Sobre o qual a gente sabe bastante coisa porque ele se comunicava com o irmão dele, ele mandava cartas para o irmão dele contando sobre como ele estava se sentindo, sobre a vida dele e por meio dessas cartas a gente tem é, a gente sabe a gente tem muitas informações sobre ele, o que é bem legal principalmente para Dr. Who, por exemplo, porque tem bastante material para eu teve bastante material para o pessoal se basear e construir alguma coisa que fosse Próxima da realidade do que de como ele era na, na época em que ele vivia. Então, é, o Van Gogh foi um cara extremamente importante para a arte é, e ele não fazia, ele não fez. Bom, todo mundo que viu o episódio, todo mundo que conhece um pouquinho dele sabe que ele foi um dos artistas que não fez sucesso nenhum é, enquanto estava vivo, ele vendeu pouquíssima coisa, ele não conseguia se sustentar com a arte dele. É, e só foi fazer sucesso depois, porque o pessoal achava esquisito o estilo dele, aquilo era muito absurdo, e a única coisa que eu consigo pensar a respeito disso é que o Van Gogh é um homem à frente de seu tempo, tipo, ele pintava num estilo que ninguém conseguia processar ainda, todo mundo achava aquilo muito doido, era muito... muito insano é, imaginar quadros pintados daquele jeito porque era tudo muito intenso o cara tipo ele não era totalmente cuidadoso com as cores ele não pegava as cores e misturava bonitinho até achar o tom certo ele ia jogando as cores na tela e saía tudo a arte dele fluía de um jeito é tão é tão intenso que a, é, que a gente olha para os quadros para os quadros dele e tem a sensação é, de movimento e é um e daí uma coisa muito legal do próprio episódio Vincent and the Doctor naquela cena naquela cena sensacional que eles olham para o céu e começam a ver o céu pelos olhos do Van Gogh que mostra o céu se mexendo é, é, igual no quadro Noite Estrelada burning posting through the stars and you see how they throw their light
4: everywhere we look complex magic of nature blazes before our eyes
0: eles passaram ali em vídeo é, no, no no episódio a sensação que o quadro é, tenta passar que a sensação de que aquilo lá tá tudo vivo, é intenso e tá em movimento. Eu acho que eu falei bastante coisa, acho que agora o Jonathan tem alguma coisa pra falar.
1: Será? Eu acho que sim. Não, é... <risos> esse episódio, é... eu não sei dizer se ele é o meu favorito, porque eu gosto muito dele, mas ele tá tipo The Day of the Doctor, sabe? Ele ultrapassa os favoritos. Então eu não coloco ele numa lista, mas é maravilhoso. E é, é basicamente que tudo que vocês falaram. É, e assim eu esse é um episódio que tem a, uma das falas a, eu acho que é a melhor fala de Dr. Who que teve até agora que é quando o décimo primeiro doutor explica para para Amy que nem tudo na vida é ou só bom ou só ruim sabe as coisas boas favorecem as ruins e, e tal eu vou colocar aqui para vocês ouvirem na, na edição depois que fica mais legal do que eu falando
4: well, bad things hey
3: the good things
4: don't always soften the bad things but vice versa the bad things don't necessarily spoil the good things or make them unimportant
1: mas eu acho que essa e essa cena que o Pedro comentou agora, do céu estrelado fazendo movimento, é o que deixam esse episódio tão bonito, sabe? E, e é, faz as pessoas chorarem muito como choraram. Inclusive eu indiquei para uma colega, eu vi que ela comprou o livro do Van Gogh, se eu não me engano é o mesmo que o Pedro tem, e eu indiquei para ela assistir e agora ela começou a assistir Doctor Who. Ela não assistiu o episódio, não assistiu o episódio ainda porque ela quer ver na ordem. Mas uma pessoa que é fã de, do Van Gogh veio para a série por causa que ela ficou conhecendo que, que existia alguma coisa na, na série sobre, sobre isso. E esse episódio também me lembra, agora não sei porquê, não tem nada a ver com o Richard Curtis, mas ele me lembrou muito Midnight in Paris... Ou meia-noite em Paris?
3: Sim, nossa, lembra muito? Inclusive, né? Joga, fazer um
1: podcast mas... sobre isso seria.
3: Vamos, é. mas, por favor, então, porque tem tudo a ver com viagem. Ele, de ele
1: tem um visual muito lindo, assim. Quando eles encontram aquele restaurantezinho, né? eu acho, daí eles comparam com a pintura uhum. e o, o lugar, é, é muito bem feito, sabe, eu achei episódio histórico desse jeito que tá faltando em Doctor Who agora nessa era do Moffat, sabe teve esse que foi tão incrível e depois não teve mais tanta coisa assim, teve só Londres Vitoriana e algumas coisas assim, mas enfim tá faltando coisas que a gente olhe uh, pessoas uh, uh, incríveis assim como Van Gogh, e a gente olhe possa voltar e assistir uma, algo tão bonito como foi e se identificar com ele e, e ter essa convivência, entre aspas, com uma figura icônica do mundo da arte, ou seja lá qual for o lugar que ela pertence, eu acho que isso é, é demais, assim. E também uma curiosidade que o próprio é o Bill, é, Bill, Nye? Bill Nye, eu acho que é o nome dele, ele estava em Vincent and the Doctor e também no About Time, né? Então, esse é um cara muito 10. E ele foi convidado pra ser Doctor, só que ele não quis aceitar porque era muito peso. Era muita responsabilidade, daí ele não quis. Mas, imagine.
2: Ele fez vários filmes desse cara, né?
1: Sim, ele é incrível. Essa pessoa, eu, nossa.
2: Aquela cena dele com o Doctor é muito boa. Sim. Aquela cena, sim. <risos>
3: né? é, falando sobre essa questão da... Eu nem ia falar sobre isso, mas já que você falou, né? Sobre essa questão de faltar personagens históricos, eu acho que principalmente depois que a gente começa a assistir série clássica, a gente fica com isso um pouco mais ligado, assim um pouco mais alerta, de sentir falta disso, sabe? Porque na série clássica a gente tinha muito essa coisa do doutor viajar para um, um, um tempo passado, ter algum personagem histórico e você conhecer um pouco mais sobre aquele personagem... E quando você conhece, né, que a maioria das pessoas hoje em dia são muito fangirl, fanboy de alguma coisa. E quando você vê isso na série que você gosta, você fica super empolgada, sabe? A minha mãe, ela é pintora amadora. E a minha mãe adora o Van Gogh, muito. E por isso que eu falei da minha mãe, que eu queria muito mostrar esse episódio pra ela, ainda não mostrei. Minha me assistiu o Doctor Who muito zoado, assim. Algumas vezes na televisão, algumas vezes que eu mostrei. E é muito legal pra quem gosta. Igual você falou da sua amiga, nossa, isso é muito legal, sabe? E eu acho que é uma forma de atrair pessoas pra série, isso falta demais eu também sinto muita falta disso e eu ia falar sobre uma cena do episódio que eu gosto muito, que é a cena que eu choro demais, é. que nem é a cena do céu <risos> é a sim. cena que o doutor leva o Van Gogh para aquela galeria de arte e aquele crítico tá falando, né, sobre o Van Gogh e ele começa a chorar e ele começa a ver sentido na arte dele e aquela eu, música eu maravilhosa que gente, toca
4: oh, sim, glad to be of help. sobre meu sim, e hoje é cracker outro if I may say so, but I just wondered, between you and me, in a uh, hundred words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Well, um, big question. Oh. Um, but to me, Van Gogh is the finest painter of the world. Certainly the most popular great painter of all time. The most beloved. His command of color, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before. Perhaps no one ever will again. But to my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, But also one of the greatest men who ever lived. Vincent, sorry, I'm sorry. Is it too much? No, they are tears of joy. <laughs> thank you, sir. Oh. Thank, oh. thank you. You're oh, you're welcome. You're welcome. Sorry about the beard. <laughs>
3: E só assim, sabe? Depois, essa cena é muito legal Muito, muito legal É muito bonito eu, eu fico realmente emocionada nessa cena Esse dia pra trás eu revi um pedacinho E eu chorei horrores só com um pedacinho assim é muito bonito muito bonito mesmo os giros os giros da câmera assim sabe sim
2: sim <risos>
3: naquela cena o diretor foi muito foda cara o diretor tanto o diretor quanto o Richard Curtis no roteiro eles trabalharam muito bem esse ah, precisamos só um de mais comentário assim, é <risos> você falou desse
2: negócio de da câmera girando no episódio acho que o diretor falou que eles fizeram isso justamente para é, como é, para vocês sentirem o que o Van Gogh estava sentindo que era o mundo dele inteiro girando, uhum. assim. E tudo mudando e tal. Ai, que é muito lindo. lindo!
3: É muito lindo, muito, muito lindo. Nossa, muito, muito, muito bonito sobre esse lance, sobre o Vincent Van Gogh, sobre essas coisas das sensações. Mas agora nós vamos falar sobre um outro assunto que tem a ver com Doctor Who, que tem a ver com About Time, que tem a ver com o tempo. Agora nós vamos falar sobre... A questão oh. de tempo ah, na, ah, ah. No, no roteiro do... Trocadilhos! Richard. E eu trocadilhos. acho que o Pedro tá super ansioso. Tá super Já era ansioso. tempo não falar sobre O Pedro isso, adora né? trocadilhos. <risos> Já era tempo. Então nós vamos falar um pouco sobre questão de tempo. Não o filme, mas a questão tempo mesmo... E eu acho que o Precinho tá super ansioso pra falar sobre muito isso. Muito bem.
0: É, eu gosto muito de coração. Viagem no Tempo. Gosto muito do <risos> tema. Sou um entusiasta da Viagem no Tempo. É, e eu achei muito legal o jeito que ela foi retratada no filme é, About Time. É, porque ela foi retratada de um jeito muito simples. Eles não se aprofundaram totalmente nela, mas mesmo assim é, eles foram jogando para o espectador pescar as regras dessa viagem no tempo e como, ela e como ela funciona. Porque, tirando algumas exceções como a própria série Doctor Who, acho que é muito importante para histórias e filmes de viagem no tempo, para que essas coisas sejam coerentes, eles têm que ter regras muito bem estabelecidas. Por exemplo, eu vou escrever um filme de viagem no tempo. Eh, os caras vão viajar no tempo assim. Eh, as, a, a, a viagem no tempo nesse filme vai funcionar desse jeito. O cara não pode mudar, porque senão fica muito esquisito. E eh, esse filme, eh, About Time, a viagem no tempo, ela vai ficando mais complicada no, durante. O decorrer, do filme, o decorrer do filme no começo é, ela é usada de uma forma meio simples e depois ela vai sendo usada de formas mais complexas, é, só que é tudo de um jeito gradativo, que é bem legal pro espectador, porque os caras tipo não tem um cientista que chega no filme e fala, olha, viagem no tempo é isso não sei o que, Einstein disse que se você viajar na velocidade da luz, a gravidade a relatividade do espaço e tempo, blá 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 não tem nada disso pra te explicar é, logo de cara, você tem que ir entendendo por conta própria e, é, e, e, e causa até uma identificação com o protagonista porque você vai aprendendo sobre a viagem no tempo dele e as consequências dela junto com ele, é muito legal isso é, a viagem no tempo sendo explorada em About Time tá de parabéns, eu gostei ó, oh, nota 10, selo de aprovação Pedro de viagem no tempo na ficção.
2: Tem esse negócio das regras do tempo, só que não é um negócio, sei lá, no filme isso não foi usado contra o personagem, assim, não teve, tipo, ah, tu mexeu com o tempo, agora você vai se ferrar. É, uma coisa que eu gostei muito no filme é que
0: <risos> eu imaginei o tempo como uma identidade meio malandrinha, né? Mano, tu mexeu com o tempo, velho, tu não tá ligado. Agora deu ruim pra você, meu. <risos> isso é docro,
2: isso é isso é tipo isso Essa é a regeneração do, do décimo doutor né <risos> mas mas então é exatamente isso que eu tinha falado do filme ser diferente porque ele não trata o espectador tipo ele não quer ficar surpreendendo o espectador toda hora e é legal que no filme o protagonista no final ele ele aprende que aquele é o jeito certo de se viver e tal não é um negócio é, tipo a... O tempo foi lá e puniu ele, sabe? <risos> ele. Eu gostei que foi. Apesar de ser viagem no tempo, o filme é muito humano, porque. Muito mano. É um negócio de. Quê?
1: <risos> muito humano.
2: <risos>
3: muito humano?
2: Sim. Muito pesquisito, pô. Igor, Igor, Não, mas então. É, é muito. Do personagem aprender, sabe? Não é. A lição do filme não é relacionada à parte de ficção. É relacionada à humanidade mesmo. O
1: que eu acho mais lindo nesse. Eu, eu falei lindo umas 20 vezes já hoje. Mas tá é parecendo eu. É, é muito lindo. Muito, é muito lindo. E. e... Lindo, 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 Eita. lindo, lindo, e aí, lindo! Uh, é que o cara, tipo, é, é incrível. Ele chega, isso não é spoiler porque é meio que, né, ó, né. É, o, o pai lá chega e diz Ah, a gente pode viajar no tempo E tu pensa, ah, pegadinha, né, do cara E aí yeah, é
0: yeah.
1: <risos> E é tão simples, sabe, como ele introduz a viagem no tempo e como ela vai uh, chegando E daí, tá, tu se esconde no armário <risos>
4: <risos> é ser difícil E aí ele
1: Ele, tipo, tá ele entra no armáriozinho Ele faz uma coisa E sabe, é simples E não tem aquela confusão Ele também não usa a viagem no tempo pra, sei lá Sabe, muita complexidade Que daí depois, ah, isso aqui daria um Um paradoxo do inferno E... <risos> coisa desse tipo, sabe e, e, uhum. e tanto no final também tem uma cena tão linda que eu acho que eu posso comparar com Vincent and the Doctor também que eu não vou falar o que, que é que eles usam a viagem no tempo de uma forma tão bonita, sabe, tão simples
2: é, então é bem esse negócio de Belém focar na parte humana
1: é, eles focam na, <risos> no, nos personagens é, eles
2: focam no desenvolvimento de personagem isso. bem nisso
1: é, no coração. E Eu não quero... Eu queria falar de uma coisa, mas eu não vou porque é spoiler. E fica mais legal se vocês assistirem. Mas então vão lá e assistam About Time, que é... Ah e Vincent and the Doctor, assistam também que os, né?
3: eu acho que isso que você tava falando sobre ser tudo muito simples o que eu mais gosto nesse filme é a simplicidade que isso é relatado sabe, de repente o pai do cara chega nele e ele fala assim, olha eu tenho uma coisa pra te contar, e aí nós somos uma família que a galera, os homens tem uma parada muito foda, a gente viaja no tempo e aí tipo, do nada o cara começa a, sei lá, tipo ele começa a se descobrir, sabe, e eu acho muito legal a simplicidade como isso é tratado sabe, de como foi escrito o roteiro. Porque não é um filme que joga a questão do tempo na sua cara, assim, do jeito difícil, sabe? Igual a gente assiste... Eu cresci assistindo De Volta para o Futuro, e tem toda uma parada complicada, sabe? De coisas que você pode fazer, de coisas que você não pode fazer. Você tem que correr, porque senão você não consegue voltar para futuro, pro futuro. É um negócio muito louco, sabe? Isso dá até um desespero. Mas o bonito de About Time é que... É legal, porque é uma comédia romântica e tudo mais. Então tem todo um fundo leve. Na verdade, na verdade a viagem do tempo não é a questão principal principal do, do filme, mas como isso é apresentado para o telespectador é muito bonito porque é tudo muito leve, é tudo muito simples. Você não é aquela coisa que você assiste e você fica tentando se convencer de que aquilo pode ser real ou não. Você consegue entrar no universo do personagem e se inserir, sabe? É, se inserir na, 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 na naquele naquele contexto.
4: Tim, my dear son, uh, the, uh... The simple fact is the men in this family have always had the ability to, this is going to sound strange, be prepared for strangeness, get ready for spooky time, uh, but there's this family secret, and the secret is that the men in the family can travel in time. Well, more accurately travel back in time. We can't travel into the future. This is such a weird joke. It's seriously not a joke. So you're saying that you and Grandad and his brothers could all travel back in time? Absolutely. And you still do? Absolutely. Although it's not as dramatic as it sounds. It's only in my own life. I can only go to places where I actually was and can remember. I can't kill Hitler or shag Helen of Troy unfortunately okay stop um if it's true uh, which it isn't although it is although it isn't obviously but if it was which it's not which it is which it isn't but if it was how would i actually well, how is the easy bit in fact you go into a dark place big cupboards are very useful generally toilets at a pinch then you clench your fists like this think of the moment you're going to and you'll find yourself there after a bit of a stumble and a rumble and a tumble Wow. Is as good a reaction as any. I think I plumped for fuck, but it was the 70 No, this is so obviously a joke. It's not a joke. Why would I lie to someone I'm fairly fond of? Okay, but when I come back downstairs after standing in a cupboard with my fist clenched, you're gonna be in so much trouble. Well, let's see, shall we? Oh, and, Tim, try and do something interesting. So much trouble. I mean it, really.
3: como se você estivesse é, lendo um, um livro de ficção científica que você consegue se inserir naquele contexto. Ou você está assistindo um filme de realidade fantástica. Eu, acho, eu gosto muito de Realidade Fantástica, que é um dos... É, eu gosto muito de literatura. E o José Saramago, que é um escritor português, se você nunca leu José Saramago, corra e leia, você é muito audacioso de não ler, leia. É muito legal, porque ele é um dos percursores do realismo fantástico. E quando você assiste, por exemplo, ensaios ensaio sobre a cegueira, e todo mundo começa a ficar cego, você consegue se inserir naquele contexto, sabe? Você fala, puta que pariu, sou eu, tô cego também! É muito legal, sabe? É muito legal como essas situações de realismo fantástico são inseridas pra nós que estamos aqui do outro lado da tela. Então... Eu acho muito legal isso, sabe? E o Richard Curtis, ele tem essa coisa, sabe? De passar isso pra gente. Inclusive, quando eu assisti Nothing Hill de novo, eu consegui me enxergar na pele do protagonista, sabe? De que, tipo, esse tipo de coisa acontece com as pessoas. E eu também, quando assisti a Ball Time, eu falei... Nossa, será que se eu apertar minha mãozinha ali no cantinho, eu não consigo? Hum, é. <risos> tipo, sabe quando você fica viajando, assim? É muito legal, porque você consegue se inserir naquela realidade. E é isso que eu tinha pra falar, sabe? Da questão do tempo. Em questão do tempo É muito legal E eu acho que o Assim, tem mais então coisa você cê, aí, porque...
0: mencionou é, as diferenças entre é, About Time e De Volta para o Futuro. Eu acho legal a gente comentar uma semelhança, apesar de serem filmes que é, tratam da viagem do tempo no tempo de um jeito totalmente diferente. Eu acho muito legal que eles envolvem família. Tipo, uhum. são, não são filmes. No fim das contas, não são é, tipo não são filmes é sobre viagem legal. no tempo. São filmes sobre família, mesmo que seja de um jeito totalmente doido. A seu modo em uhum. cada um. E é muito. É, 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 é isso daí é mais uma das coisas que ajuda é, o espectador a se identificar com aquilo que ele tá vendo, mesmo sendo alguma coisa impossível, ou não, tá é, existem, tá, viagem no tempo é possível tá, não acreditem quando disserem que não é possível, só não é tão simples como acontece nos filmes mas dá pra viajar no tempo, saibam disso uhum. anotem isso é, e eu queria comentar duas coisinhas sobre o elenco primeiro, eu acho que o ator que faz o protagonista de About Time, na minha opinião eu não sei falar o nome dele, eu acho que é Dom Nau, Gleason, não sei. É, irlandês. Essas coisas da Irlanda, eu não sei falar. Eu acho que ele seria... <risos> não, é sério. Vocês já tentaram ver coisa, tipo... Ué, cara, cara é, assim, vocês já tentaram véi? assistir coisa irlandesa sem legenda? É muito bizarro. Não dá pra entender o que os caras falam. Tipo, é se, tipo se... ouvir uh,
1: Dark Eyes com a Companion, a Molly. Fique tipo isso. Nice. Tipo,
0: Nossa, é, é Se você não entende difícil. o que os caras falam, imagina os nomes deles. É tipo... É tipo gleberson é a versão tipo, europeia de gleberson <risos> oh, enfim é, eu acho que esse ator seria um, um bom Doctor
1: ele é, é ruivo
0: ele Ia falar tipo, a mesma coisa cara é, não seria Nossa, tipo eu lembro, que, é, eu lembro que eu lembro que uma amiga minha na época que estavam para anunciar o Capaldi quando tava todo mundo ainda querendo saber quem ia ser o novo doutor, uma amiga minha comentou que ele seria um bom doutor, e eu nem conheci o ator e tal, acho que deve ter sido na época que saiu o filme, ou não, não sei, eu posso estar tá falando bobagem, agora eu não, não sei exatamente. Mas, e aí, assisti, eu assisti o filme, o About Time, eu pensei, olha só, rapaz, não é que é mesmo? E <risos> outra coisa muito interessante sobre é, o elenco, é que a, a protagonista, feminina, a esposa a, a, o par romântico do, do Tim no About Time é a Rachel McAdams que ela fez a protagonista de The Time Traveler's Wife é, no Brasil saiu é tipo, Nossa, é sim. basicamente o mesmo papel <risos> como o próprio nome diz é, no Brasil Aham. o filme saiu como Te Amarei Para Sempre é, mas ele é baseado num livro que no Brasil saiu como A Mulher do Viajante do Tempo eu não assisti ao filme já vi comentários dizendo que não é muito legal mas o, o livro é muito bom e eu recomendo a todos. Inclusive, tá é, eu, é, é muito bom. É, tem muita coisa de Doctor Who nesse. É, nesse. Nesse, nesse livro. Eu, eu, apesar de eu não ter visto o filme, eu até já perdoo o, o filme se ele for mais fraco que o livro, porque esse livro tem um estilo narrativo muito esquisito, que não é fácil de adaptar. Tipo, o cara pra pensar em adaptar esse livro, ele tem que ter muita coragem, porque é um estilo narrativo muito diferente de... Eu, eu, eu nunca li nenhum livro igual esse livro, é muito estranho, é muito esquisito, mas muito da hora, ao mesmo tempo, ele... Meio que dá uns nós na sua cabeça. Mas consegue emocionar mesmo assim. Mas a Anne viu o filme. Eu acho que ela pode falar alguma coisa sobre o filme.
3: <risos> Eu tô aqui no chat, me chama! eu vi esse filme, tanto é que quando saiu About Time, eu fiquei tipo na dúvida, tipo, será que eu já vi esse filme? porque parece que é a mesma pessoa sério, quando saiu About Time eu fiquei muito confusa eu quase não assisti About Time achando que era um outro filme <risos> eu sou retardada, velho eu vi o filme, realmente o o filme não é tão bom assim, sabe é, o filme não é tão bom mas como o Pedro disse, eu, eu, não, eu não li o livro, tá, Pedro? Mas se você tá falando que o estilo de narração ele é um pouco mais complicado, com certeza ele não conseguiu expor isso muito bem no filme. Mas é, vale a pena você é, assistir o filme, porque pra gente que gosta, é, pra gente que gosta de viagem no tempo, passa uma sensação gostosa, sabe? De você tá assistindo um filme sobre esse assunto e tal. Mas o filme não é 100%. Eu gosto muito da Rachel McAdams. Pra mim, ela é a rainha das comédias românticas rainha diva poderosa <risos> é dos anos 2000 e 2010 né que desde sempre eu choro com os filmes dela inclusive aqueles mais clichês e ridículos tipo da que legal Pedro o, o você ter falado sobre esse assunto porque eu Se, tava pensando sem falar contar isso. que legal. a a
1: mãe é, Tim 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 o nome dele a mãe dele é, a, é ela, ela participou de Waters of, of Mars né aquele episódio é, tá aí mais
0: é. uma prova de que o Curse of Fatal Death é o episódio mais importante. Bom, acabou. É isso. Pode ir pra casa <risos> todo, é, tudo, todo mundo.
1: Tudo conectado. Com Se bem certeza, que na, na Inglaterra Kurtz. não tem... Muito ator e atriz, então é fácil sempre algum tropeçar lá. Ah.
3: Eu acho legal que é fácil tudo ser canon, né? No, na tipo, Inglaterra, os caras né? têm os caras têm 16
0: da gente, atores 16. e quatro <risos> cenários, né? Ah, não,
1: eu só queria comentar, porque ficou toda a toda beleza nesse podcast e eu pensei coisas. Eu também gostei muito, que a gente não comentou, mas o tio lá, o tio, o tiozinho deles, que mora lá na casa deles. Eu também gostei muito dele, porque é tão bonito, sabe? Ele, ele tem um papel menor, mas quando ele aparece pra, sabe, dizer, fazer o que ele precisa fazer ali, foi tão bonito que não dá. Não dá pra mim. Eu, eu vou embora. Vocês sabem qual que é o personagem que eu tô falando no About Time? Sim, sim. Sabe? É. Então é isso.
3: Tchauzinho, sei. Uhum. Tchau. Adeus, vida. Eu vou colocar só... Hashtag ah, não, não vou
1: colocar porque é spoiler.
0: Então, deixa pra lá. É, não, não bota, não, não bota. Não rock bota, rock bota. Rock é spoiler. É desculpa. Spoiler. É, cê, tipo, eu acabei de repetir o que você falou. <risos>
3: Esse, esse filme, na verdade, é. é um tipo de filme que a gente não pode dar spoiler, porque é tão legal, gente, e é uma comédia romântica, que a gente não pode dar spoiler porque comédia romântica geralmente segue uma ordem, né, começo, meio fim reviravolta no final e tudo mais, mas é, cara, já, já pensou
0: se spoiler, eu falasse gente, tipo que assim, no final o cara da cadeira de roda é mata legal. todo mundo dentro do elevador com uma chave de fenda tipo, todo mundo ia querer me matar
3: Pedro, porra, <risos> não faz isso cara, ai, ai tu dando spoiler do um filme, nossa, coisa chata é <risos>
0: Eu
1: acho que a gente não, acabou é verdade, por aqui, né? Não, foi bem bonito é. e... Não, eu acho tá. Foi Sim. bonito, foi. Foi bonito. <risos> vontade de comer uma foi canjica. Bonito, ah, Mentira. Que Delícia
0: comer Canjica. Canjica é canjica. Ah. Canjica, aquela sopa de dente? Eu adoro. É que muito estranho de... aquilo, né? Sim. Parece uma sopa de dente. Ah, Parece sopa hein, de diferente. dente.
3: Olá pessoas, eu sou a Anny Carvalho e chegou aquele tão esperado momento em que a gente faz a leitura dos e-mails, sim, aquele momento que você participa aqui com a gente. E se você quiser entrar em contato com nós do Transalor, você que escuta os podcasts e quer comentar, quer falar o que a gente falou de errado, concordar, discordar, você pode entrar no nosso e-mail que é transalorblog@gmail.com. você pode entrar na nossa fanpage, que é transalorblog. É, transalor no nosso twitter também, você também consegue entrar em contato com a galera lá, é transalorblog, e no nosso site, que é onde praticamente as pessoas ouvem esse podcast, <risos> que é no transalor.com.br. Então vamos lá. Eu vou dar uma resumida aqui nos e-mails, porque tem muita coisa legal aqui que a galera comentou. Mas eu vou dar uma passada aqui pra vocês. Eu vou ler os e-mails do Transalorcast 58, que fala sobre os episódios da primeira temporada, e o 59, que é sobre a Marvel. E no nosso podcast 58, o Valtésio o comentou, e ele disse assim que depois da minha bronca, ele deixou a preguiça de lado e resolveu comentar. Muito obrigada, Valtese, pelo seu comentário, você acrescenta muito aqui nesse lugar. <risos> é, ele diz assim que não é muito fã desses episódios dos Slidens, mas reconhece a importância de conceito de que, do que eles trouxeram para a série. Gosta muito do nono doutor. E acho que mesmo que num episódio fraco desses. O Eccleston salva a trama com sua interpretação. Com certeza. Concordo super. Inclusive todo mundo sabe que eu amo ele. <risos> e dois episódios foram muito para essa história. Acho que se fosse apenas um ficaria mais aceitável. Usar o doutor de consultor sobre aliens foi uma ideia muito legal. Afinal, deu uma curiosidade de saber de onde já o conheciam. Foi legal ver que já tinha uma história entre o doutor e o governo. E sobre a Harriet Jones, achei meio contraditória a reação do doutor ao reconhecê-la. Principalmente levando em consideração o começo da segunda temporada e o que ela fez lá. Sobre os episódios na cultura, poderia rolar uns comentários ao vivo no Twitter, ou algo do tipo, pra gente ir interagindo também. Acho que seria uma forma legal de assistir em grupo. Bem pensado, volta essa é, eu não tinha lido seu comentário antes, mas vou providenciar. <risos> e o Gabriel Pelosi, saudade de você aqui, Gabriel. disse assim, tá lindo, todo mundo amando a primeira temporada. Corações, com certeza. Pra mim ainda é uma das melhores, e o nono um dos melhores do... doctors. Eu gosto de falar doutores, desculpa a sociedade. <risos> ansioso pro podcast de Dalek, que é um dos melhores episódios da série nova, com certeza. <risos> Obrigada, Gabriel. E a Erika Tamires também diz aqui, saudade de você também, viu, dona Erika, não some não. Eu gosto desses episódios. Apesar da cena dos pages também terem me incomodado na primeira vez que eu assisti, eu levei na, espor na esportiva porque já estava fisgada pela série desde Rose, e eu sabia que a bizarrice sempre estar presente na série. É, essa é uma coisa que a gente acaba se conformando, né, com o passar do tempo. Longe de achar engraçado, me deixei levar pelo fato do humor britânico ser bastante bizarro e inocente entre aspas. E cá entre nós, até hoje o humor pastelão brinca com gases para uma parcela do público e para uma parcela do público ainda funciona. Vídeo público que ri com o Professor Aloprado. É, a gente vive falando desse humor Professor Aloprado, né? Então não acho estranho que um episódio 2005 conte com esse recurso. Apesar de não achar esses vilões os mais assustadores ou mais ameaçadores, hoje eu consigo ligar esse episódio imed imediatamente a série clássica, onde os vilões igualmente estranhos e nada ameaçadores eram motivos de todo um arco e altas confusões. <risos> Sessão da tarde. Ela também diz que senti falta da harmonia que parava sobre as temporadas do Russell T. Davis, e que todas tinham um começo, um meio, um fim, e o ritmo tava certo, sem pressa pra terminar, que é uma coisa que acontece bastante agora no, nas últimas temporadas, né? Que ela diz que uma harmonia semelhante ela só sentiu na oitava temporada, e o arco da Missy foi muito bem resolvido. Embora ela não tenha morrido, houve um final, com certeza. Mas o Moffat, como é do estilo dele, explorou mais o mistério do arco, mas se segurou em não deixar o mistério interferir tanto nos episódios, e esse é o grande mérito da temporada. Além do de que claro, está perto se tornar meu doutor favorito <risos> é, E ela comemora Sobre Doctor Who na TV Cultura E ela falou sobre a dublagem Que a, ela prefere mil vezes a voz do Eccleston Original, eu também prefiro, mas até que Eu já estou bem acostumada a ouvir ele dublado E ela disse pra gente não desistir, pra gente continuar Com o podcast, porque a gente ainda Nós ainda somos os melhores, então Obrigada, mil... Beijos, mil abraços pra você, Erika Muito obrigada mesmo E agora eu vou ler os comentários do podcast 59 Que é sobre a Marvel E eu sei que outras pessoas também comentaram o um podcast 58 Mas eu vou deixa, tentar deixar esse momento um pouco mais dinâmico Porque senão vai ficar muito grande Mas eu não esqueci de vocês, muito obrigada, tá? Eu sei que tem mais de vocês aqui no 59, então vamos lá O Jeff Pereira, que também tava super sumido nesse podcast Olha, Jeff, vacilo seu, hein, cara E ele deixa um olá, olá só queria deixar registrado que a história do Pedro foi muito legal e ao mesmo tempo muito triste. É, <risos> concordo. Quanto ao assunto do cast, só queria complementar uma coisinha. Foi falado que os sentinelas só caçavam mutantes e ignoravam os outros heróis. Isso é verdade, mas no arco Days of Fu Future Past, em HQ, mostra que no futuro os sentinelas matam todos os heróis tanto até que aparecem lápides com o nome dos integrantes do Quarteto Fantástico. Bem, acho que é isso, até a próxima. Até a próxima, Jeff, muito obrigada pelo seu comentário, pela sua colaboração aqui nas informações, muito obrigada mesmo. E o Tiago de Lima, que também tá super sumido... Desaparecido, me falou que a vida tá muito louca, muito corrida, Thiago, por favor, não suma mais. Vamos dar um jeito nessa vida aí, louca, viu? E ele diz assim, sem entrar numa guerra Marvel versus DC, ele gostou bastante do episódio. Ele conhece os personagens há um, algum tempo e confessa que tem filmes que ele gosta muito e outros nem tanto. Como o universo de filmes é baseado nas séries novas da Marvel, como, com vários reboots, alguns ele prefere originais, os originais. Do Hulk, ele gostou do Mark Ruffalo, mas o primeiro filme com o Eric Bana é o favorito dele. Ah, há controvérsias. <risos> Encarar os traumas psicológicos do Hulk foi muito bom, é isso é verdade. Não gosto, ele não gosta do Thor atual, eu também não. <risos> prefere das antigas. Gosta mais de um Thor que é um médico franzino e manco Que se transforma ao bater o martelo as, mu as mudanças do Tony Stark funcionaram bem Afinal, se ele fosse como nos quadrinhos, não daria certo Só tem um problema É impossível substituir o Robert Downey Jr. Isso é muito verdade Sabe, já associamos a imagem do super-herói com ele É difícil E como ele disse sobre o Tony Stark A maioria das pessoas que leem os quadrinhos Sabem que Tony Stark é um, um super-herói muito, contro muito controverso muito pesado, e as crianças adoram o Homem de Ferro, e isso ia assustar um pouco as crianças. Enfim, acho que é isso que ele quis dizer. O Capitão América que ele mais gostou foi a adaptação do Soldado Invernal. E a Scarlett Johansson ficou incrível, como eu Viúva Negra Negra. No que que a Scarlett Johansson fica mal, né? Vamos ser sinceros. Que mulher. <risos> ele tá louco pra ver a série do Demolidor. A maioria das pessoas já assistiram a série do Demolidor já está surtada, que eu tô sabendo, Tiago. <risos> tá muito empolgado e tudo mais Porque tá baseado na fase do Frank Miller Que é uma das melhores com certeza uh, E ele deixa mais algumas coisas aqui e tá falando sobre os atores que estão invadindo a Marvel, que é a, Ka a Karen, né, Gillan, o David Tennant, e mais um monte de gente. Que loucura, né? E o Christopher Eccleston também fez um vilão, né, em Thor. O Daniel BR também deixa um recado. Obrigada, Daniel. O tema desse episódio me fez lembrar que a editora Marvel já publicou quadrinhos do Doutor por um período. Isso é verdade. Muito bem observado, Daniel. Obrigado pelo seu comentário. Volte sempre. E o Tiago. Outro Tiago que eu não sei o sobrenome. Tiago, deixe seu sobrenome pra gente te identificar ah, porque a gente confunde com outro Tiago O Tiago de Lima Ele tá comentando muito Ele deixou vários comentários aqui E eu vou escolher um pra ler Porque tá muito grande Eu vou ficar aqui 10 anos Tiago, muito obrigado pelos comentários Eu li todos E muito, muito boas suas observações E eu super concordo com você e acho que é foda quando vocês comentam e se empolgam com a gente, sério. Muito obrigada, Thiago pela sua empolgação. Volte sempre. E um dos comentários dele aqui, ele fala sobre a parceria da Sony e da Marvel. Ele diz assim... E sobre a parceria da Sony e da Marvel para fazer um novo Homem-Aranha, eles só anunciaram um acordo devido à pressão que ocorreu após a... os ataques da Sony no fim do ano passado, quando hackers norte-coreanos roubaram e-mails e filmes da Sony e divulgaram. E entre vários e-mails havia uma conversa da Sony e da Marvel. Eles esperaram uma polêmica dos e-mails diminuir e a presidência da Sony, a presidente da Sony saiu para então oficializar o acordo. É, muitas tretas, né, Thiago? Sei lá, muita loucura. O João Esteves também comentou. João Esteves, volte sempre, por favor, acho que é a primeira vez que você tá aqui. E ele fala pra gente procurar aí um hospedeiro pro nosso podcast. Muito obrigada pela dica. Ei. Bom, é isso, galera. Acabou a nossa leitura de e-mails. Eu espero muito mesmo que vocês continuem empolgados com a gente, comentando. A gente tá tentando mudar mais ainda e melhorar mais ainda o nosso podcast e o nosso formato do nosso podcast. Como vocês já devem ter percebido aí até agora, né? E muitas outras mudanças virão, muitas coisas legais. Então, eu espero que vocês estejam felizes e empolgados com isso também, tanto quanto nós. E eu vou voltar ali com a galera pra gente se despedir. Até daqui a pouco.
1: Eu acho que dá pra ir embora, então.
0: Tá legal, ah, não vamos embora, legal, não. Tipo, que a gente tem que ir embora, é, vamos, vamos, tipo. Não. Os Teletubbies não querendo dar tchau no episódio no final do episódio de Teletubbies são o meu spirit animal no momento.
3: Aí o Guilherme Briggs fica bravo e fala: Não, não,
0: Pior que, que, que vai voltar
1: a Teletubbies, né? 14 episódios novos.
0: É, New, new Teletubbies. Pior
3: é Eles nossa, vão pior voltar é em
0: pior. preto e branco. É. E, Mas vocês estão ligados. Nossa, cara, é muito assustador os Teletubbies em preto e branco. Mas vocês sabem, né, que, tipo, no, no, nos é. novos Teletubbies é, vai ser o Russell T. Davies que vai escrever. É, e não vai ter mais a Terra dos Teletubbies porque ela foi destruída na Guerra do Lulu. E. <risos> Sem contar gente,
3: não,
1: a que a, a, séria, a casinha que dos é Teletubbies é uma tardes, né? Sim, no cara,
0: interior. tá tudo... Cu Curse of ou Death, eu estou falando, é tipo... É
1: <risos> Vamos embora, tchau. Tchau, um tchau. Assistam tchau. as coisas, com ah,
0: comentem.
3: Poxa vida, vou cantar agora. Uma
0: música da
3: tradição nós. É,
0: é então eu vou
2: eu vou comer,
3: né? Vai ser um fibe,
0: Muito bem. Podcast da Mafona. E galera, eu preciso.
3: Tchau.
0: Tchau. 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 Eu não aprendi a dizer adeus. Tchau, gente. Beijo. Então, acabou.
2: As long as stars are above you And longer if I can How long will I need you
4: As long as the seasons need to Follow their plan
2: How long will I be with you As long as the sea
0: is bound to Pode falar, Bruno Pode, pode, pode oh, falar
3: Sobre About Baltzar Bruna?
0: Vida.
3: Cadê a Bruna, gente? Oi Desculpa <risos> Como
2: assim, cara? Concordar Eu deixei no mudo no, Eu deixei
0: no mudo O tema de hoje tá é. mal legal e vocês estão dormindo Como assim? Tá Porque, Que
2: que é,
3: é isso, gente Então tá. É <risos> <risos> Para, gente Vamos. Vai, Bruno
1: E eu acho tão bonito Eita, maluco ha! Oh, Cristo Não, ele explodiu uma moto De fora, não sei
2: Normal, acontece o tempo inteiro
0: Não, Explodiu é uma moto <risos> e... <laughs> 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 oh, yeah, yeah, yeah.
4: <laughs> <laughs> how long will i love you as long as stars
0: are above you